0: 哈喽，大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的热爱能量站。今天想要跟大家分享的这个 IP 啊，可以说是超大 IP， 对，<笑>实在是太大了，说出来太赫赫有名了。这个地球上哈、啊，应该是绝大部分的人类是听说过这个 IP 的。它就是八十天,天环游地球。哎，对。那么他的原著呢，就是赫赫有名的凡尔纳先生了。嗯，那为什么今天会提到他呢？是因为他在今年有一个新的电视剧版本上线了。然后这个版本呢，我们看了以后特别特别喜欢，尤其是最近哈，最近的大新闻都是关于《神秘博士》的，嗯，好消息频出，原地过年对吧？对<笑>太开心了！<笑>但是在《神秘博士》六十周年真的可以被我们看见之前呢，哎，这个《八十天环游地球》竟然成为了重要的代餐，对，非<笑>常推荐大家去看。是的，所以今天来跟大家聊这个话题的，我们三个人呢都是《神秘博士》的粉丝，我是主持人，未来事务管理局的局长，今天跟我一起。聊的呢，还有我们的 IP 女王郭文丽。
1: Hello， 大家好，我是文丽
0: 。<笑>对对，也有我们的中土大大，同时也非常喜欢神秘博士和各种英剧，他就是思敏。Hello， 大家好。那么这一部作品呢，到底是谁拍的呢？啊，果然又是 BBC。啊，为什么说它是《神秘博士》的代餐呢？啊，因为它的主演是大卫·田大特，朋友们。哎，这个作品呢，我认为其实还是一个蛮成功的一个改编，看得我哎呀，心潮澎湃，非
1: 常非常感动。你们两位感觉呢？我感觉它不能算是一个非常刺激、惊险的那种，嗯，符合现代人那种追悬疑剧、反转剧口味的那种剧，但是它绝对是一个你看完之后就是。想要细细品味、细细回味的一种感觉
2: ，哎，是的。可是我的感觉可能跟文丽有一点点不太一样。我的感觉是它节奏还是蛮明快的。嗯、然后我看了这一集，我马上就想看下一集， oh. 就感觉他留留了一些悬念，我还蛮想知道后面发生了什么。所以整个的看电视剧的过程是轻松愉快、嗯，而且很想知道接下来的剧情。那么
0: 这样的一部作品呢，它讲的是一个什么样的故事呢？文力，
1: 它是对凡尔纳作品的一次改变。它是并非忠于原著的那种。然后呢，它、嗯、的故事开始于一个赌约，大卫·田纳特饰演的英国绅士福格，他和自己当时所谓的朋友打赌，说、嗯、自己可以在八十天内环游地球，<笑>并且可以在平安夜当天回到家嗯。嗯，然后呢，他们就从英国伦敦开始，然后一路上有七八个地方，因为当时大家对地球的认知还没有那么大。<笑>对。<笑>在八十天内完成了自己对当时地球的这个环游，然后回平安的回到了家。是的，
0: 是的，对这个故事，可能大家就会觉得今天的年轻人听了可能会觉得特别奇怪哈，就是八十天环游地球为什么要打不了呢、啊<笑>？为什么要打赌？<笑><笑>小朋友马上站起来说：“我打赌我一天就能回来。”但是我们必须要讲哈，他所处的这个年代，当时刚刚发明热气球。然后火车也不是太快、嗯，然后各方面的交通工具呢，它那个网络并没有那么的四通八达。啊、嗯呃，如果你要想环游整个地球的话，你可能要穿过一些没有人的地方和一些交通极其不方便、不得不坐骆驼的地方。而且这地方可能人生地不熟，你有可能就是语言也不通啊、呃，有可能是过不去的。不像现在，你拿一个 Google Map 是吧？对你完全不了解<笑>你将要,要去向哪里，你也没有任何攻略可做。是的，是的，对。对，所以其实八十天这个赌约呢，可以说是一个，嗯，如果你非常努力，就紧巴巴的能回来的这么一个时间对
1: 。对，所以他们才会打赌嘛。对,对、嗯、他们赌约是两万英镑，就是一八七二年的两万英镑。嗯，那搁现在呢，二零二二年呢？就是一百八十万英镑
0: ，是挺多钱的。<笑>就是两个人站起来随便打赌，<笑>对，<笑>
1: 就是顶级富豪的赌。
0: 对对对，一百八十万英镑差不多就是一千八百万人民币了、嗯。这站起来随便说句话，两千万人民币就没了。我觉得这个还是很豪气的、啊，哈，朋友们。更何况说，就是在这个过程当中，有可能你还会面临生命危险。对，是、呃、啊，因为在地球的某一个地方出现了什么疾病啊，或者缺医少药啊，或者被人绑架，这都是很容易。发生的事情在那个年代、嗯，更何况在这个故事里，我们的这个啊、呃、所谓反派吧，反正还给他制造了各种各样的困难，然后他也遇到了各种各样实际的一个困难。对，那这个故事呢，呃，为什么觉得这么吸引人哈？我觉得主要是两个原因。这两个原因呢、嗯？第一个呢，首先是大卫·田纳特，<笑>哈哈，是，哈哈哈，就是这么直白，朋友们，啊，第二个原因是什么呢？第二个原因就是他真的有凡尔纳的探索精神，嗯，我觉得这一点是做的非常非常的透彻的。对，那我们会跟大家展开来讲讲这两个方向，嗯。看完这个作品回来之后啊，我就发现说，哎，这个作品啊，真的是又是 BBC 的一个省钱之作吧？就是,是,是、啊、<笑>它看起来有那种什么感觉啊？就是因为是神秘博士演的，嗯、所以它有一种舞台的感觉、嗯，然后它有一种就是在不太大的空间里面就让你相信世界的辽阔的这样的一种特点啊。这个就真的可以说是神秘博士和 BBC 的拿手好戏了。
1: 对，因为它叫环游地球嘛，嗯、然后大家可以想象到，它就去了很多地方、嗯，然后它每集一个冒险故事和国家、嗯，比如说法国、意大利、中东沙漠、印度，还有美洲等等，然后大家会在剧集中看见眼花缭乱的各种地貌什么的，嗯、但是。拍摄地并不是全球，<笑>啊是吗
2: ？对<笑><笑> oh, 这个在
1: 棚内拍摄的特效吗？<笑>它主要在英国、南非和罗马尼亚，也就是说它大部分场景都是棚内拍摄。哦、oh. 嗯，但是它还是制造了一种眼花缭乱的新世界的感觉。Oh.
0: 是的，我觉得非常可信。就是我一方面我在看片的时候，觉得他们在这个世界上所有角落都去过了，对但是我一看出品方是 BBC， 我就有点怀疑<笑>是不是真的花了很多
1: 钱。所以我们这边也。查了一下哈，他们到底花了多少钱？文丽，我在网上查的成本是2400万英镑，也就是平均每集300万英镑啊。那这个成本应
2: 该算是比较低了，因为我看了一些其他的数据，嗯、对比一下，比如说像《权力的游戏》第八季。是第八季哦，它花费大约是、哎、第八季，好,好准确、嗯。它花费是大约九千万美元，就一整季、嗯、啊，平均每集一千五百万美元，然后约合为人民币的话就是一亿。嗯，对。然后隔壁的剧版《指环王》呢，它第一季花费大约四点六五亿美元，然后平均每集是两千五百万美元。啊、哦，然后约合人民币是 1.7 亿啊，这个就,就是
1: 还没有播出的那个剧版剧。对对,对，天啊，这不是中土大大每天都在吐
2: 槽的那个版本吗？<笑>那么多钱，对，但是、啊、呃，这两个其实是那种特效都非常多的。嗯，呃、我还查了两个，就是特效不那么多的，一个是《生活大爆炸》啊、嗯呃，它的最终季呢花费了两点两亿美元，平均每集是九百万美元，约合人民币是六千万。然后纸牌屋啊，像这种，它每季花费大约一亿美元，平均每集是700万美元，约合人民币是 4.7 千万。大概是这样的一个数据、嗯、啊，所以， BBC, 所以我们回问了他、啊，对对对。环游
1: 地球八十天就是每集人民币两千五百万，然后就拍完了，而且巨快。他们二零二零年开始拍摄，就是在有疫情的情况下，在各种棚内拍，然后二零二一年的圣诞节就在 BBC 播出了
0: 。哇，我觉得真的是啊，这个大提提组合真的是一个性价比又高
1: ，性价比高,价比
0: 高、嗯、这个词，死
2: <笑>省钱好手。
0: <笑>对，那我们就来看为什么要选大提提啊？当当时我就看到是大提提演出啊！我真的朋友们，我不知道你们还记不记得我前几次在资讯里面讲到这个令人落泪的感觉，<笑>就是大提提呢是那个第十任神秘博士，然后也是我个人最喜欢的神秘博士，然后他的很多很多故事啊，我真的是一遍一遍看，一遍一遍哭啊，一遍一遍的感动，到处跟着人就是摇晃了。对方跟他说啊，这个可好了，<笑>你快看一眼吧。对，然后关键是什么呢？就是八十天环游地球这个故事啊。是我小时候知道的第一个科幻故事
1: 哦、oh,
0: ，very first， 就是真正的第一个。他第一个到什么时候呢？就是他真的是在我不识字的时候知道的故事。那个时候他被引进到中国，然后我爸爸念给我听。哇，所以当时就是我就记得有个人去做热气球，跟人打赌要环游地球的这样的故事。你想，在我小时候啊，那个时候想要环游地球其实是一个遥不可及的梦想。啊，虽然说交通工具都已经实现了，但是呢，想要去实现这个梦想，你还需要时间、金钱和一些其他的能力才能够真正完成。这对我来说，当时也就是非常不可思议的一件事情。然后它出现在我生命里的时间呢，是我当时对童话、对神话故事、对于那种不可思议的故事很渴求的时间、嗯嗯、啊。我觉得这个故事真是太棒了。那么回过头来看，我最喜欢的一个演员演了我最
1: 啊，我生命当中的,<笑>的对我生
0: 命当中的第一个科幻 IP， 哇，真是！是命定的组合，朋友们，哇，太开心了，就是无法向你们形容这种开心啊！然后我看了这个剧之后，我觉得剧组的意图也是呼之欲出，嗯，哎，他们压根就是想选《神秘博士》，他们这个意图就太明显了，嗯、对不对
1: ？对，当时 b e c 就说啊，这个项目令人振奋，拍《节很克》的团队都很优秀，然后迫不及待想看到他们对经典小说的新一代的诠释。我就是看这个剧的时候，因为我查资料也有很多人演过这个主角福格，比如说皮尔斯布鲁斯南就是前 007，、嗯、然后呢，他也演过福格，但是我觉得大卫田纳特啊，没有私心的说，肯定是,是最好的，你<笑>说没有私心的说，<笑>肯定也是最好的福格了，因为。因为就是大提提那双就是充满求知欲的，就是博士的眼睛，我、啊、好觉得就是他在这个环游地球的这个过程中，就是带着我们去开启这个旅程的感觉，
0: 太好笑了。郭姐,姐这边客观拉踩历历，理理气，而<笑>且还,还要补充，他是客观的评价。<笑>对，就是因为你看啊，就是大提提这个人，他在《神秘博士》当中的演出，就是一个特别渴求知识。嗯，特别渴求冒险，然后一定要去星辰之间去看新的故事，去完成新的旅程的这样的一个人。嗯，而且呢，他有一个特征，就是他一定有 companion， 就是他一定有朋友跟他一起去，就非常过分。在这个剧情当中啊，就是他们反复还会 Q 到 doctor 这个词。<笑>是就是他甚至会很刻意的说：“的哎呀，我受伤了，我需要一个 doctor。”然后镜头、就是、谁能受得了大提提说 doctor 这个词？对呀、啊，后、就是、打到他的脸上，然后就是，然后观众和那个镜头就完全就卡在他脸上，大家就等他看有什么表情。对对对对我觉得很刻意。对，而且他在那个预告片里面不是也在讲说，那个女生一转身就 companion 是吧？啊，就是专门去介绍这个嗯嗯。我觉得他就是冲着说《神秘博士》的粉丝，你们都来给我看这个。是是是，就非常非常明显。那么，我觉得说。这个片子他这一次的这个表现哈，可能会跟过去的福格都不太一样。嗯、然后他给人感觉就会像什么呢？像是《神秘博士》的前传，就是一个成为了小石那样的勇敢、冒险、疯狂的在整个宇宙当中畅游的人之前，他第一次去旅行的时候是什么原因？他是怎么样变成一个勇敢的、喜欢冒险的人的？他怎么从一个懦弱的、只是想跟人打个赌的那样的人？一点一点的把内心深处的秘密道出来给大家，告诉我们他是一个什么样深情的人，然后他又怎么变成一个在旅途中重视朋友、改变自己的人的？嗯、哇，我觉得这个代餐他活脱脱他就是前传，朋友们，<笑>来我们讲讲说他这个福格为什么跟以前的福格不太一样
1: ？嗯。我在查资料的时候发现，就是大提提说他在拍此剧之前没有看过小说，只是他小时候看过同名的动画片，然后他还看过其他各种版本的影视剧。他说。在小说里面呢，福格就是像有超能力一样，然后就是解决所有问题。嗯嗯、但是呢，他的版本的福格不是这样，他的福格就是有一种怯懦、嗯、犹豫，然后又矛盾的那种感觉、嗯。他本来就是一个家境优渥的那种绅士，嗯、他他啥都不需要干，他就有钱、嗯，他从来就没有离开过他的舒适区。所以呢，在这次打赌之后，他就必须要想办法迈出第一步。其实从第一集一直到第八集，他都一直。处于一个犹豫的状态，嗯、是还是不相信自己、嗯？但是呢，在这个过程中，他就一点一点一点的。再找回自己的勇气，然后迈出第一步
2: 。嗯嗯，他他这种脆弱感啊，以及他这种不断的跟自己的内心做斗争的这样一点一点突出的这种勇气，嗯、我觉得也是这版福格特别令人着迷的一点。嗯
0: ，说的好。其实就是我们在我们这个年代哈，我们如果看一个全知全能的人哈，我们会觉得这个人会相对扁平一些。嗯，但是我如果知道他为什么做这件事，可能我会觉得更信服一些，而且。毕竟八十天环游地球已经是一个那么久远的故事了，那么多版本都出现了，想要去做一个新的版本，其实没那么容易。嗯、其实大卫·田纳特这个人啊，他这个演员挺特别的，他演过各种各样的角色，就是我觉得他应该算是一个 BBC 优秀员工吧、嗯
1: ，努力的，子
0: <笑>老有新戏诞生，就是大家可能也看过他的那个好兆头，在里面演一个妖里妖气的这个恶魔嘛。然后跟天使每天在一起啊、呃，打情骂俏啊，对啊、呃，不知道什么合适的词哈、嗯、啊，总之呢还是有一些黑暗面的。然后他还演过一个，前段时间我没有分享过，叫那个丹斯就 Dess， 他演的是一个冷血杀手。对，就你会发现说，哎，这个人他其实还挺多变的，嗯，他既有阴暗面，然后也有光明面，然后他永远带着他那种 craziness， 就是你说他那个眼睛里面哈，既渴求新知，然后。脑子又不是特别的正常，那<笑>这种东西就让你觉得啊，好有意思。更何况，我觉得在在《神秘博士》的几个版本当中，他应该是表现的最深情的一个人吧？谁还能忘记他那个燃烧恒星来见你，最后那个可怜巴巴的那个眼神啊？我觉得真的是啊，可以说是旷古奇谈了。<笑>所以他在这个里面的这个故事哈，就是呃，此处涉及一些些剧透哈。其实是因为他当年错失过一个爱的人，嗯嗯。他没有能够跟那个爱的人一起去冒险。以至于失去了他，而他爱的那个女性其实是个很勇敢的人，对比他
1: 多了非常多的勇气、
0: 嗯。天哪，当年那个女性就决定去环球旅行了，她就自己走了，而且在福哥没有跟上的情况下，她也决定我要走了。嗯、福哥这个懦夫就回家了。多年以后呢？这个姑娘想起了他，也给他寄了一张明信片。嗯，这张明信片上写的 “coward”，、嗯、<笑>
1: 对，骂他你是个懦夫。懦夫
0: <笑>对他这个时候受到了。强烈的刺激，嗯，他才突然就是在看报纸的时候，跟那个朋友一起吃早餐的时候，突然坐起来，指着朋友说：“<笑>我要跟你打个赌。”就是有点发神经的那种感觉、嗯。然后其他所有人，包括他的其他的这个同伴，都会觉得说：“你是不是就是一个闲的没事干的英国贵族？嗯
1: ，嗯就是为了玩然后为了钱来打赌。嗯”对，就是觉得这个
0: 人很空洞。啊， 会觉得说你真的很无 聊， 你就是钱多的没处 花， 你就是闲 的， 一点事儿都没 有， 每天只能在俱乐部里玩的那种贵族。对， 嗯， 到最 后， 在这个故事当中 啊， 你发现他一点一点拿出了自己的勇 气， 然后你在这个最困难的时候看见了他的聪明才 智， 然后他解决了一些问题。更重要的 是， 他在这个旅行的过程当 中， 越来越认同同伴的价 值， 是， 而不会仅仅是一个自私的人。啊， 在最后的最后啊 啊， 他见到了他想要见到的那个人。这个故事 呢， 虽然一共只有八 集， 嗯， 但是我觉得就是一个非常稳扎稳打的人的成长历程的一
2: 个故 事， 是非常非常可信。对，刚才局长说的这一点，我特别的感动，因为旅行这件事情本来也就是一个发现自我的一个过程。嗯、其实人生就是一次旅行。嗯、是的，对、嗯，所以我记得有一句话说的特别好，叫“浪子未必迷途”。意思就是，哪怕你是在漫游的过程中，你是在旅行，但是你未必是迷失方向的。嗯，就你在这个旅行的过程中，一点一点的找到你心中最想解决的那个疙瘩。嗯，我觉得这就是体现这个福格他的这个人物的层次，一下就特别着迷。嗯，是的，是的
0: 。有的时候我看《神秘博士》，我也会想，这个博士他是从小就是这样一个人吗？嗯、还是他遇到过什么样的事呢？嗯、呃，那我觉得这个就有点像说某个人成为博士的一种可能性。是，嗯、就
1: 是看《八十天环游地球》，把自己在看《神秘博士》的时候的疑惑给填补、嗯、对对对对,<笑>对,对,对,对没错。圆上了，然后还自我感动，我觉得哇啊,啊，原来是这样啊，说啊，全都讲上了我，我也是，啊、全都圆上了。我在看的时候，全程是当神秘博士带团看，而且我还能就是跳出大提提的时任博士，我还能带到其他任的博士。哈哈哈！因为他这个八集，他中间有很多集，也有点像《神秘博士》的单元剧，就是他每集有一个小危机、嗯，然后到结尾的时候，对，怎么解决的呢？就是我们粉丝很熟悉那种靠。神秘博士的聪明和嘴炮来解决、啊、对对对对对对，他
0: 其实也不能干什么，<笑>就是手无缚鸡之力，<笑>他依,然他依然不会动
1: 用武力，是的是，是、哎、的，依然是靠那种感人的演讲<笑><笑>来来打动对方
0: 。<笑>对对对对，而这里面呢，其实还有很多可以 Q 到神秘博士的其他内容，比如说这里面就出现过一个英国的贵族女性，在中东沙漠里面，嗯、她其实是在神秘博士的一。个剧场版里面出现过，
1: 对，嗯，他叫林赛·邓肯，然后是英国非常有名的演员，他在演这个《八十天环游地球》的时候已经七十一岁了，啊，他看起来那那我觉得他整个人看起来还是比这个他年轻，<笑>他他非常的好，他当年是、啊、就是局长刚说的那个就是零九年的特级《火星之水》里面的对手戏，他演一位。非常厉害的人类宇航员是
0: 的，就是他
1: 想要就是拯救他，然后他说我不能改变历史，所以他决定就是自己牺牲啊
0: 。嗯、对我当时对他印象特别特别深，就是博士在火星上遇到困难之后，他只有机会救了一个人，其他人都全军覆没了。然后他就觉得说我到底应不应该改变人类的时间线呢？纠结了好几次之后，他还是想救这个人，就把他带回了地球。他带回地球之后呢，博士就想起来他以前看。看过一篇文章，终于知道他的名字在哪里见过，是因为他后来知道有一位非常著名的女宇航员讲过，是他自己的奶奶启发了自己，是奶奶的伟大旅行开启了自己的旅行，对，他才想起来，哦，原来是这个人 inspired 他后来的那个人类更伟大的一个征程。结果，当时在火星上的这一位坚强的女性回到地球之后，她认为说：“你博士做了一件错误的事，对你不该扰乱人类的时间线。我是应该死在火星上的那个人、嗯，所以她选择了自杀。然后博士的时间线被校正了，她又看到说后来那个孙女还是成型了。她仍然认为自己的奶奶启发了自己，她认为我要踏上奶奶没有去完成的征程啊、哦！我当时好,好感动啊！所以我在这个沙漠当中看到这位女性的时候，我觉得她一眼看过去就知道她有非常多。的故事，
1: 对他又在这里演了一个非常厉害的角色，就是看到真的很开心。我特别喜欢第三集林赛·邓肯演的这位英国贵族女性呢，她是年轻的时候在英国的时候就是被人诽谤，就是很多人说她，很多人编造一些不好的谣言给她，但是她不是很在乎，她就自己。决定出来在中东沙漠生 活， 然后 呢， 他对当时就是福格的同伴一位年轻的莽撞的女性 说：“ 你要选择自己的 路， 走出来之后 呢， 快乐是你自己 的， 痛苦也是你自己 的。”
0: 嗯，
1: 这句话说的真是太好
0: 了。我们也看到 说， 就是这个里面还有两位非常重要的角色。啊、呃，就是我们说的博士也会带上自己的 companion。那我们的福格也有两位 companion， 对一位女性，她是一位记者；另外一位呢是一位黑人男性，被称为路路通，啊，精通多国语言，然后制造了一些麻烦，最终也发现他是一位非常忠诚的伙伴，对，
1: 而且很能干
0: ，他<笑>就能干，对，而且他名字很好笑，就是他的名字叫 Passpardo， <笑>然后呢被翻译成路路通，就是他的原名和他这个中文译名都是绝绝子，我觉得，对，是的，是的， Passpardo。<笑>当时我我看预告片的时候，我的很多目光就集中在了这位女性 companion
1: 的身上、嗯。你们觉得这个角色怎么样呢？这个角色是一位年轻的女性记者叫斯，叫 Abigail Fix， 她的原型是一位同样伟大的女性，叫内利布莱。内利布莱就是1889年，她受凡尔纳这本书的影响。他也决定自己要环游世界、嗯，然后呢，他在72天内完成了旅程，然后他出版了书，叫《72天环游世界》，那
0: 比你的时间短。<笑>嗯，所以看，你看，在当时哈，真的有人去，因为凡尔纳的这个梦想去实现了这个梦想，哇、哦，我觉得真的是非常有意思的一个角色，而且竟然是在那个年代是一个女性想要完成这件事情，其实。比我们今天想要去完成这件事情要难得多得多得多的多，对。所以我觉得，其实这个角色的人物原型我是非常感动的，而且他是一位记者，他特别想要去记录这个时代。嗯嗯。然后他的名字也特别好笑，就跟《Pass by》队员，他名字叫 Fix。就是 fix everything 那种，就是你你可以解决问题<笑>那个人就很神。那么思敏你
2: 觉得呢？嗯、呃，我还是觉得这位女性同伴有一点点角色上被塑造的有些单薄了。嗯嗯，因为我在最开始看到她。的一系列表现的时候，我就觉得有点莽撞，而且好像你对旅行也没什么帮助。你、嗯、看，<笑><笑>就没干什么活都是人家路路通干的，又帮主角就整理衣服啊，整理行李啊，然后就会说很多语言，然后打通了很多困难。不过到了第二集，这个女主她在呃一个挺危难的时候，就是有个小男孩他受伤了，然后他们必须要经过一个非常危险的一个火车轨道的时候，然后那个时候女主是不怕牺牲自己站到最前、嗯。前面他那个勇敢的举动还是蛮感动我的。嗯
1: 对，对，女主就是一个莽撞，想要急于证明自己，嗯、然后想要马上独立的那种年轻女性角色。嗯嗯。嗯
2: 对，还有一个我印象很深刻的一个细节吧，就是这个女性她是一位记者嘛，嗯，然后在这个剧最开始呢，她发表一篇文字，但是她发表的这个文字呢，不是以她的真名发表的啊，<笑>对，然后她很生气，然后就去找到主编，应该就是她父亲，就跟她说，我觉得这样不行，我不想要这样，就还蛮有感触吧。就在那个时代，女性想要以自己的名字来署名写作自己的作品，确实会遇到这样那样的困难，嗯，对。对,对，所以看到那个细节，我心里面还是很感触的、嗯。是的，是的，
0: 尤其是你看他的原型，他除了实现了这个旅行之后，他还写了一本书。是，所以这个我觉得也是特别难得的一个角色。嗯、虽然我们今天看觉得这个角色确实是被福格给遮掩了一些光芒哈，嗯、但我觉得他的人物设定上也是有很可爱的地方的,是的。就虽然说他虽然不厉害，他也不是一个完美的女性角色，但是我觉得在他身上看到的是一种生命力，是一种像。上的一种力量，对对对，而且他在很多关键时刻是他推动了剧情，对，是他想要知道福格到底为什么要去旅行，是他挖出了这个事件的真相，他终于知道福格是因为心心念念当年爱着那个人，嗯，然后这个时候其实路路通也觉得有些感动，就大家对他的这个主人公的认同感突然上了一个层次，嗯、就是一个如此懦弱的，有点令人讨厌的。干啥啥不行的一个英国贵族哈，他为什么可以克服自己的怯懦和自己的不行，要踏上旅程哦，原来是因为爱呀、啊！哇，那一刹那这个强烈的冲突和对比，其实真的非常非常的感人。对的，嗯，而且他通过这个记者的视角去获取这个真相也是非常合理的一个情况。嗯，嗯那么我们刚刚就讲到说，这里面不是还有很多可以 q 到《神秘博士》的细节吗对对对对对？哎，有一个就不得不跟大家好好说一说，就之前。前在看预告片的时候就跟大家提过，就是在《神秘博士》里面呢也乘坐过做热气球这回事儿、嗯。是
1: 的，哎，当你看见福格做着热气球的时候，脑袋里马上就想到，这不就是博士在操作他的意思吗？<笑>当年在二零零八年的圣诞特辑啊，叫《下一位博士》里面有一位人类博士，嗯、哎，因为受了 Cyberman 的控制，嗯，他以为自己。就是 Doctor， 嗯，然后呢，他也有自己的 TARDIS， 特别搞笑。然后当时时任问他，呃，这个 TARDIS 是，然后呢，其实是一个热气球的外形啊。然后呢，那个人类博士还真的能编出个名字，就叫 Tether。Area release developed in style, 就就 in style 就有点好笑， style, 就是 D I I S 居然是 in style， 很<笑>有风格的，很有风格的一个装备，超有型。所以,所以这个人类，所谓人类博士，既称自己为博士，嗯，然后呢，又有自己的 Tardis。嗯，然后呢，在这个环游地球八十天里，大提提又有了这个热气球，不能不想到是不是在向这一集致
0: 敬啊？哎，是的，而且你也可以想，那一集有可能就是在向凡尔纳致敬。嗯，为什么是热气球呢？啊、为什么不是别的东西呢？而且那个时候啊，就是在下一位博士那一个特辑当中哈，就是当他们启动了热气球飞起来的时候，那个激昂的音乐也特别令我心潮澎湃。我当时也觉得，这个开的是他这次也没有毛病。哇，就觉得你觉得它确实也是
1: 能够热气球在那个年代也能理解为就是神秘的飞行器嘛？哦，对对对，对是一种
0: 高科技的神秘力量啊，对,对吧？而且它也可以。带你脱离某种时空、嗯，对吧？所以呢，在那一刹那的那种时空呼应哈，哈啊，心里实在是太多太多的感动，说不完了。对，神秘博士粉又带到了，<笑>对对对对对。所以说，这个剧集啊，它有很多的成功，我觉得跟大提提这个人的奇怪跟演技，嗯，跟他的历史的这个角色相互呼应，是的啊，有很大很大的关系。我考虑过这种可能性，如果不是大提提演的这剧，行不行呢？他可能真的没有那么。对,对，真的就是说，一个人一定要千变万化，要奇奇怪怪<笑>、啊、他这版福格才能就是有 outstanding， 才能 in style，、嗯、对，才能立起来，哈哈哈哈哈。<笑>是的，是的，所以就说到这个热气球啊，就必须就讲哈，这个我们想讲到的跟大家讲的这个第二趴，就是凡尔纳的探索精神是什么意思？嗯嗯、为什么凡尔纳可以如此的风靡全球？想想看，在那个年代，热气球刚刚被发明出来，人就要乘坐热气球去环游地球，这种感觉有点像什么啊？我打一个不太恰当的比方，就是现在那个 SpaceX 已经可以载人飞行了，然后你马上就踏上它了。嗯、你马上就要坐着这个，你不知道是不是真的在设备上有如此靠谱、万无一失的设备去太空旅行？对，然后你跟人还打了个两千万的赌啊，差不多这个感觉吧？啊，是<笑>
2: 因为在那个年代，就是在地球上人们去不到的地方还蛮多的，嗯、所以对于很多人来说啊，你从这个国家到那个国家，这已经是幻想了。嗯、对，凡尔纳用这种想象力，就把这种已知的地图进行边界的扩充、嗯，然后读者就可以跟着他一步一步去把这个地图填补完整、嗯，就是一个冒险和旅行的故事，在当时来说确实是非常具有幻想的色彩的。
0: 嗯， 对， 它既有这种冒险的这种冲突 性， 又有一种极致浪漫的感觉。是 的， 就是这种旅行 哈， 就跟我们 说， 我们今天从北京坐上飞 机， 然后到了另外一个半 球， 然后再坐一趟飞机就回来了啊。我觉得这个其实。这样的旅行呢，确实是更有效率，但是他没有办法看到地面上的风景，就是思敏说的这个地图上到底有什么？嗯啊、呃，在这一块土地上有什么样的文化，什么样的风土人情，那些人又会对我说什么样的话，我跟他们之间又会发生什么样的故事呢？嗯、这些东西都会变成空白。对于我们今天的人来说，哈，我要去另外一个国家去领略那个国家的人和风情，去跟说着另外一种语言的人交朋友，都是一件很迷人、很有趣、很有。吸引力的一件事情对，对，更何况在那样的一个年代呢，对不对？所以说，在那个时候，凡尔纳他所开创的这个时代就是这样的一种冒险精神。我们看他是一个十九世纪的作家哈、嗯，那么这个作品呢，啊，这个书他说起来就厉害了，是一八七二年出版的，距今一百五十年，是的，是的，是的，朋友们，我的天哪，对，就是。我们丢丢确实也很少介绍这么古早的作品，对不对、嗯？但是你又会觉得这个人的名字好像每天都能听到。嗯，哎，为什么会发生这样的事情呢？就首先说，他确实写的够早。科幻小说几乎就是刚刚诞生，就是今天我们普遍认为是1818年玛丽雪莱写的《弗兰肯斯坦》啊，诞生了这样的一个领域。那其实几十年之后，凡尔纳就把人带到了这么多的地方啊。我们可能都听说过他这个不仅是80年环游地球啊，还有这个去了地心啊，去了啊地心海底、哎，地心游记、海底两万里，而且还去了月球。呃、啊，我们今天来看他的话，你会觉得他是一定是一个疯狂老爷子吧？哎、就是是是,是哪儿都去过了，一会儿想象这种奇怪的机械，你要是一个
1: 一当时保守的人都会觉得你天天都在想什么？<笑>对 ，crazy， 对就是什么奇怪的人呢？那<笑>、啊、你想哦，他还是个法
0: 国人，他好浪漫啊。嗯，对，在今天的很多人的旅行当中啊，也会把凡尔纳的那个雕像当做一站打卡的旅程。嗯,嗯啊，我之前就收到过很多朋友发给我的凡尔纳的雕像的照片，又开心又失落吧，因为我没有去过现场。<笑><笑>但每次看到还是觉得很感动，因为它在大家心目中哈、啊，它不是一个伟人形象的那样一个雕塑。它那个雕塑是在一个水边，然后在小树林的里面，哦嗯、然后非常非常的安静。然后它那个雕塑也是一个呃差不多真人大小的一个铜像，嗯，就是既不是非常的声张，然后又让你感觉到真的历史悠久。嗯，我觉得它可能在所有人心目中，在人类的历史当中，就是应该有这样的位置，永远存在，存在在人类历史长河当中的某个位置，然后深深的影响了我们。今天来看这种冒险精神啊，是无数次的融入在了后世人们的各种各样的幻想、各种各样的故事当中。你可以认为很多的冒险的旅程都是被他启发的。嗯，我们今天去想，我们喜欢的《星际迷航》，我们喜欢的刘慈欣，我们喜欢的很多人，他想要离开现场，嗯、想要离开摇篮，去遥远的彼方的时候，很难说他们没有被凡尔纳这个人影响过。嗯，那么这样的一部作品哈，包括凡尔纳的其他的作品呢，是什么时候引进中国的呢？这样说起来，哎
2: ，可都是历史悠久了，朋友们。是，一般会觉得中国译界的第一本科幻小说啊，就是凡尔纳的，就是这一本我们今天讲的《八十天环游地球》，嗯、啊，是在一九零零年，<笑>就是发表了这个翻译的小说，当时作者的名字还被翻译成房朱立士。儒勒·凡尔纳啊、哦，也很合理、哦、啊，可以这么翻，啊、姓房。啊、<笑>当时的译者是薛少辉，然后当时他是晚清著名的文人，嗯啊，而且他非常厉害啊，他是中国最早的女性翻译家，哇、哦。哇对，曾经参与创立了第一所自办女校女学会，以及第一份女报《女学报》哇、oh. 啊。然后她曾经编写《外国列女传》，是系统的介绍了西方妇女生活的这样一个刊物啊，就。
1: 啊、厉害的人都直接起来了，啊、这,是,是,是,这是什么
0: 大神啊！<笑>哇，这个太有意思了。对，对然后因为我们看到说，就是呃，凡尔纳这个作品真的是影响了很多人啊。没错，刚才我们说真的去实践了，在八十天以内环游地球的这一位也是一位女性，也是成为我们今天的这个 companion 的原型。嗯，啊、呃，那然后把这样的一部伟大的。作品在一九零零年就译介到中国的人也是一位女翻译家
1: ，哇！你觉得这个历史真的是太了不起了、嗯。而且凡尔纳的书迷啊，就是包括那种我们都耳熟能详的大名，比如列夫·托尔斯泰、高尔基、哎，然后中国这边的有梁启超、嗯、鲁迅，然后杨绛
0: 。没想到吧？他的粉丝都是这些人。
2: 嗯<笑><笑>说出来都觉 得， 说到这(笑)些名字都觉(笑)得在发(笑)抖。是的 (笑) ， 是 的， 就是当你跟一个人 说，
0: 就是一位科幻作 家， 他的粉丝是列 夫· 托尔斯泰和鲁迅啊等等这些人的时 候， 你就会觉得不知道的人就会觉得你在说什么 呀？ 没 错， 他就是凡尔纳。嗯 嗯， 那在这些赫赫有名的名字当中 呢， 鲁迅先生可以说非常 outstanding 了啊。那么我们之前在六六里也多次跟大家介 绍， 鲁迅先生真的是凡尔纳的资深书迷。那么在当时 呢， 就是。鲁迅先生呢，就是从日语把凡尔纳先生的小说给翻译进来了。嗯，没错，而且鲁
2: 迅先生啊，他不光是爱看，就是当时梁启超的新小说杂志在创刊的时候就连载了凡尔纳的《海底旅行》。这个《海底旅行》就当时的翻译，我们现在都叫它《海底两万里》啊，是这一本。嗯、鲁迅他在日本留学呢，不久就订了这本杂志。<笑>对，就是我马上拿来看。<笑>对，然后还有一本呢是《十五少年漂流记》啊，这本是梁启超与罗普合译的，哎，鲁迅也找来看，
0: 太喜欢了，这个我也要看
2: 。而且哦、啊，他不光是。他是爱看，他还参与翻译工作，就、嗯、非常厉害。他到日本留学第二年啊，鲁迅就转译了凡尔纳的《越界旅行》和《地底旅行》啊，就是今天的《从地球到月球》和《地心旅行记》这两本。嗯啊，鲁迅先生呢也成为了中国历史上第一批把西方科幻译到中国的人，这样的贡献就是真的非常厉害。
0: 是的，所以其实如果大家有兴趣的话呢，如果你们。去上海旅行或者居住在上海的话呢，可以去那个鲁迅纪念馆看一看哈，嗯、在他的某一个玻璃橱窗里面就能够看见当年的《越界旅行》和《地底旅行》两本书、嗯、啊，这两本书就就这个封面啊已经完全发黄了，然后边边角角已经碎碎掉了，嗯、啊也肯定不会给你翻开来看的，但是呢，你可以去瞻仰一下这两本书，在后来的这个合集当中啊，把鲁迅先生翻译的这个作品呢也有重新。新再版过。如果大家对鲁迅先生翻译的这个凡尔纳的作品感兴趣的话呢，也可以找来看看哈。这些大部头非常非常的有趣。看了鲁迅先生这些行为哈，就觉得说啊，原来跟我们。啊，那个时候追着看，稍微差是挺像的。就这本书我也要看，<笑>下次出新的了我也要第一时间看到。很连载的，哦，每一期都要连载,、嗯每要连载嗯，每一期都要买来看的。是的，是的。是的是的是的<笑>然后因为实在是太喜欢了，<笑>不行我也要翻译一下，这样我就能第一时间看到。对，<笑>对<笑>哎呀，太好笑了！鲁迅先生的行为跟今天我们的行为有高度的重合的地方呢，原来如此。在这个凡尔纳的故事当中，哈，为什么这么能够让鲁迅先生、让梁启超、让让高尔基、托尔斯泰以及杨绛都这么的着迷呢？其实还是因为他在里面写了各种各样的发明，去了各种各样的地方啊，既有潜水艇，又有飞行器，想去哪儿去哪儿，朋友们。对、嗯、我们也可以说啊，就是像刘思金老师也经常喜欢
1: 说啊，没给后人留下太多发挥的空间啊，这种感觉。<笑>对，凡尔纳先生先随便写一写，然后他就能影响科学界的精英。哎、对，比如说的、哎、好。像现代潜水艇的发明者西蒙莱克，然后无线电的发明者马可尼，然后现代宇航学的奠基人齐奥尔科夫斯基等等，他们都是受到了凡尔纳的启发。你可以说凡尔纳在写这些想象的时候，完全不知道。它会造成什么影响？反正来讲，我就随手一想，随手一写。是但是他写的,的,的发明都由后世的人来完成。哎，但是
2: 他写的这个种类真的是太多，就像刚才局长说的，上天入地啥都写，是就是感觉他好像打通了科幻的很多的类别。
0: 嗯他只身一人把科幻能牵扯到的事儿全都拢到手里了。对，哎，你看，还是非常非常能写的一个极其高产的一位作者呢。嗯，对。那么这样的一位作者哈，他的这样的精神是怎么样体现在这部作品当中的呢？我觉得他就有特别特别多的好例子。我们先来看第一个哈，就是比如说我们刚才说到的这个热气球。哇、哦，真的是令人着迷的一件事。到目前为止，我还没有认真乘坐过热气球，呃，就是只在公园里坐过那种飞得不高的那种，哦,哦,
2: 哦，不能
0: 干什么的那种热气球。我真的是自从小的时候了解到这个故事之后，我都一直在梦想说，希望有一天可以乘坐热气球走上那么一段，即使是遇到危险也没有关系。对，那这个热气球在本片当中就是一个非常重要
1: 的重头戏了，嗯，是一个非常重要的意象，嗯，就是有一种。想象力从此那个出发的感觉。那么我跟两位聊的时候呢，他们都表示说，当时
0: 看
2: 到那个老爷爷坐的热气球的部分啊，真的是太泪流满面了。对，因为我看这一部分的时候，那个热气球飘起来的那一瞬间，就心里面感觉特别喜悦，就那种很轻盈的，带着一点紧张，带着一点憧憬那种感觉。然后当热气球已经升到高空中了，然后这个剧它给了一个很广的一个镜头，你看到整个的那个视野大。打开了，看到天空，然后下面是地面、嗯，很有那种家园已在身后，世界近在眼前的感
1: 觉
0: 。哇，嗯嗯，真好。所以其实我觉得在看这个作品的时候，我当时就在想啊，中土大大一定会喜欢的，因为这个这个刹那，<笑>这样突然离开现场的那种感觉，就像极了甘道夫正在劝说比尔博。
2: 对啊，就也在这儿待着了。对、嗯，因为你的世界不在书里，而在窗外哇。哇，所有的事情
0: 都穿起来真正的文学家都是骨子里的冒险家。嗯，哎、啊，所以在福格带着这个同伴去找这个老爷爷的时候，哈，我觉得，嗯、呃，那个爷爷其实他也有他自己的故事
2: 。嗯，没错。嗯、这个老爷爷自己的故事，就把这个热气球升起的这个意义又加深了，又感动了，又又一层，对。
0: 所以这个热气球呢，就是一直是凡尔纳的一个重点标志之一。在凡尔纳这个《八十天环游地球》的这个作品当中，我们都看到封面上是有
1: 这个热气球的。那么在原著当中是怎么表现的呢？这其实原著里面并没有热气球的情节哦然后。太震惊了！太震惊了！太震惊了！为,为什么大家？感觉我的童年记忆完全错乱了。大家都会把《八十天环游地球》和热气球连接起来，一是因为很多的影视作品，嗯、它确实。就是用这个热气球来拍这个桥段，嗯，然后呢，当然也是比较好看。然后呢，就是非常多的书籍封面，他就用这个热气球的这个形象，嗯，所以呢，大家就把这个两个元素深深的连接在了一起。但其实《环游地球》里面是没有热气球的，是因为凡尔纳上一本小说叫《空中旅行记》，他是花了大量的篇幅去叙述那个热气球的发展历史。
2: 而且我觉得很有趣的一点啊，就是凡尔纳曾经写信说啊，他没有别的办法让笔下的旅行者去到那个旅行的目的地，所以才引入了热气球这个设定。但是他本人对热气球的操纵是没有什么信心的，<笑><笑>太
1: 搞笑了。不过就是他是不是说<笑><笑>如何让我这两个情节连起来啊？让他们做热气球？<笑><笑><笑>我觉得这个其实很妙啊，因为他。不太相信这个热气球
2: 的操纵，但是他还乐意去写，把它写到科幻里，就说明他那种幻想的心还是特别真挚的。我觉得嗯，嗯，是
0: 呢，是呢。所以在这个地方，我们就看到有一个非常有意思的小孩子出现了，啊，就是在这个热气球飞起来之后哈、啊，然后他们路过了一趟正在行驶当中的列车。啊，列车里面有一个孩子正在望向窗外、嗯，他就跟在车里侃侃而谈的一些大人说：“我看见热气球了。”然后没有人相信他。哦、福格来到这辆列车上，然后小孩子走过去就说：“呃，先生，我想问问你，你有没有看过这本书呀？”当时那个镜头里是没有书的名字，也没有书的样子的。小男孩的身后响起了他爸爸的声音说：“福格先生是不会看小孩子的书的。”福格先生盯着他说：“嗯、这本书。”我真的看过，他们在谈论的书就是凡尔纳的书，当时那个感觉真的是太令人感动了，因为我相信很多科幻迷在生命当中都被人嘲笑过，这是小孩子看的东西。是。然后这个时候，不管是福格先生，还是神秘博士，很认真的对你说：“我真的看过这本书，我也觉得它特别好。”你就会感受到一种强大的认同感。对，嗯。他很懂你，而且后来这个小孩呢，他还拿出了就是自己做的那个手工，他竟然就是做了一个火箭、嗯。这个
1: 想象力，这个手工能力，天哪！对对对。然后这个小男孩
0: 还问他说：“人真的能去月球吗
2: ？”我好想冲到荧幕里面跟那个小男孩说：“可以，可以，可以，
0: <笑>你要加油啊，<笑>这位朋友！”而且这个地方啊，不仅仅是说哇，当时有一种非常热泪盈眶的这种感觉，即使是不被人理解，这个孩子还是在做这样的事情。嗯，而且到了最后。后哈，他的爸爸跟这个孩子闹了矛盾之后，其实他心里特别软，特别爱他的儿子。那么，即使说就是不被大家理解，不被人们相信，福哥还是成就了热气球。呃，不被周围的大人理解，那个小男孩还是一定要去幻想人是不是真的能去月球。就是因为这些伟大的幻想来源于凡尔纳的了不起的想象，今天我们才真的去实现了这件事情。嗯、所以，我觉得这个故事真的是非常好的体现了凡尔纳的冒险精神，而且把、嗯。人类后来很漫长的历史都浓缩在这个瞬间里了。在这个地方，我真的不得不说，它真的是一个非常非
2: 常成功的改编，嗯、深深的打动了我。对我对这一集的印象也非常深刻，在这一集后面一点的时候，这个小男孩他在车上出了点意外，他受了伤，然后他的这个伤还蛮严重的。嗯、然后福格先生还有车上大人，还有他父亲就很努力的把那个这个车上这个毛病赶紧修好，赶紧把他送去医院，因为这是最要紧的。但是他这个时候就是受伤太严重了，就是迷迷糊糊的。这个时候呢，就路通就问他一些问题，就跟他说话，让他不要就。就是睡下去、嗯，然后结果这个小男孩他念的是什么呢？他念的就是他读的凡尔纳的作品。而且他读的这些台词啊、哦，那些细节什么，那些什么什么144什么公里，这些数字他都记得特别清楚，倒<笑>背如流。对，我觉得觉得好感动，因为真的就是这部剧把凡尔纳的这种精神在这一集就特别特别的彰显出来。嗯，对，而且我觉得挺有趣的吧，就是阿宅真的会这样，就是。<笑>对自己的作品记得特别熟，然后滚瓜烂熟。<笑>对
1: ，我是觉得这里、就是，这。然后在
0: 自己生命垂危的时刻，就是靠作品支撑<笑>是的<笑>、嗯
1: ，我是觉得这里是是真的体现了凡尔纳的这种幻想精神对于小孩的影响、嗯。就他不仅记得书的内容，就是他非常相信这种精神，对对对就在其他人质疑的时候，就觉得。这是怎么可能完成的事情、啊？然后觉得你你自己胡思乱想算了。结果这个小孩是真的非常相信，而且他的这种相信也给了福格力量对。对，是
0: 的，说太好了。对，是这个孩子特别相信福格先生能帮到他，能够克服困难，让这辆列车按时到达，去治疗自己的伤、嗯。因为像他那个很重的伤，如果拖得再久的话，他真的可能就会失去生命。是、呃、是他的这种相信给了福格一个很大的推动力。当时福格。本来是一个很怂的状态，这才第二集，他差点就回家了。<笑><对不><笑>他当时看到列车前面就是这个铁轨下面的那个桥有一段是断裂了，是，嗯、所以只剩下他当时真的很容易放弃，对，只剩下一小段铁轨支撑在中间，然后福格先生就想了一个办法，说把后面的列车拆掉，只留下这个火车头和这一节车厢，然后他们再把这个火车上的很多的这个木材劈下来，把它当做燃料去烧，然后继续往前去推进、嗯，所以整个过程就是让人觉得几乎是不可能完成的事了，嗯、但小男孩相信说福格先生。一定能帮到他，嗯嗯福格先生一定能做到。福格先
1: 生都坐热气球了，肯定能对,对
0: 的，对的。所以其实这个时候他，他这个地方的改编不仅仅是想说有人会相信福格先生，同时有人相信神秘博士，更重要的是相信凡尔纳。真<笑>的，相信凡尔纳，相信这种。幻想的力量，相信这种冒险的精神是可以帮助人类去实现了不起的事情的。对，所以这个小男孩的相信，哈，可以说是人类的相信，是我们相信了凡尔纳，我们才有今天。嗯。那我们今天呢，就是跟大家来介绍这个我们非常喜欢的这个版本的《八十天环游地球》的改编。嗯嗯，不管它有多少情节是忠实原著的，它的这种精神是非常非常忠实于原著的。对，而在今天来看，又能够启发、吸引一大批人踏上这种冒险幻想的旅程。那么凡尔纳的这一系列作品到底是有多么大的这个影响力呢？思敏有一个发现啊，是我从来没有想过的，
2: 嗯、但我觉得十分的有道理。对，在我查。资料的时候，我发现一个很神奇的东西、嗯，就是当你在这个浏览器里面搜一个 IP， 就是你把这个名称输进去的时候，嗯、然后跳出来，它一般都是电影，就是他会给你说啊，这个片子是谁导演的，然后给你一张对对影视剧,影视剧、嗯。但是如果我把《环游地球八十天》这个 IP 输进去的话，它第一个跳出来结果是输。我觉得很神奇，就是这个 IP 能有多影响之大呢？就是你不需要通过影视剧来了解它有多大，就是。<笑><笑>你就是读书，就这个书本身，它就已经能够影响那么那么多人，因为它非常的经典、嗯。是的，
0: 所以其实有的时候我们都会说啊，这个科幻小说里面的很多幻想是会过时的啊、呃，因为这个幻想可能后来就被人实现了。但是为什么法尔纳的书在今天还看来如此的迷人，还有这么多人愿意不断的去改编、改编、改编，重新去演绎这个故事呢？我觉得就是因为他真的是梦想开始的地方，嗯，而且恰恰是因为他这样的美好的精神是流淌在所有人类的血液当中了，嗯、我们才这么的爱他，觉得他这么的重要。不管这些细节是不是完全一致的，嗯，那他在今天的这种推动力、这种精神是渗透在太多太多的这种作品当中了，甚至可以。是跟他名字毫无关系的作品，是可能在你过去想象当中，这些名字、这些作品、这些人都是无法联系在一起的。既然他们都是受到了凡尔纳的影响，那么我们可以说，在今天重新去看凡尔纳，永远都是有意义的，永远都是值得的，嗯、永远都是来得及的。我们也相信说，凡尔纳的精神在未来的人类的旅程当中，还会一直伴随着我们，甚至到了有一天，我们真的可以遇到其他的外星生命，也很想把这本书推荐给他。对，虽然他可能觉得匪夷所思，八十天环游这颗星球是不是有点太慢了呢？但是这是一百五十年前的人类想出来的。<笑>对对，但我们就会告诉他说，就是因为那个时候有个人这么想过，我今天才能遇到你。对不对、嗯
2: ？对，是凡尔
0: 纳鼓励着
2: 我们一直前进
0: 。是的、嗯，是的，是的。我相信很多我们丢丢的听众是非常喜欢凡尔纳的，嗯，一定看过很多凡尔纳的作品，也看过很多的改编，也有很多在脑中错乱的记忆，就像我这样哈。
1: <笑>错乱的记忆说明你的印象非常深<笑>，是的。那个时候太
0: 小了，还不认识字，所以把很多事情全部混在一起了。但不影响说，它是让我开始去想象自己应该怎么去冒险的那个故事。嗯，所以在今天呢，想问问大家，你最喜欢的凡尔纳的故事是哪一个呢？或者说你第一个看到的凡尔纳的故事是哪一个呢？你又觉得凡尔纳的精神在什么样的作品当中你看到过呢？欢迎大家来给我们留言，可以在各个平台给我们留言，我们都会看的。也可以加我们接待员的微信，进我们的丢丢粉丝群一起聊天哦嗯。嗯，那今天的节目就是这样了，谢谢大家的收听，一定要去看这个剧集哦。拜拜，拜拜。